0: Моторадио представляет Путешествие длиною в блюз. Авторская программа музыканта Ивана Мерешко. Приветствую всех на волне Моторадио. С вами снова передача Путешествие длиною в блюз, и я ее ведущий Иван Мерешко. Сегодня я хочу поговорить об относительно молодом исполнителе блюза, чье имя, тем не менее, на устах у большинства поклонников жанра. Как я лично для себя его определяю, правнук классического акустического корневого блюза. Человек, овладевший гитарой с раннего детства, ну и блюзового гитарного виртуоза как следствие. Сегодня передача о неповторимом Джо Банамасе. акустического корневого блюза потому что будучи сам американцем воспитывался и предпочитал и фанател не от западной блюзовой классики начала 20 века а уже от поздних британских исполнителей где доминировала более агрессивная электрогитара и вот самые популярные примеры это джон и the blues breakers led zeppelin the animals эрик клэптон rolling stones и Флитвуд mac Родился Джабанамаса в 1977 году. Его отец владел внушительным музыкальным магазином в округе штата Нью-Йорк, который торговал музыкальным оборудованием, гитарами и всевозможными музыкальными записями. Плюс до кучи дед и прадед Джабанамаса были локально известными музыкантами, то есть, как говорится, сам Бог велел. Но есть нюанс. С детства прививать ребенку то или иное, что в перспективе может стать его основным занятием по жизни, можно насильно, заставляя заниматься его по 24 часа в сутки, плюс 25 час на сон, ну, ну, образно говоря, привязывать ребенка к стулу, но в результате в большинстве случаев и получается или полный водянистый стул с поломанной судьбой, или, став взрослым, человек будет тихо ненавидеть то, чем занят. Или можно заинтересовать чада, превратив это все в интересную игру и оставляя за ним выбор. И отец Джоба Дамаса пошел именно по второму пути. Ему удалось заинтересовать маленького сына изучением музыки, превратив это все для Джо в увлекательную игру, таская с работы безумное количество пластинок, которые юный Джо слушал за поем, и принося детские маломензурные тренировочные гитары фирмы Чикита. А в 7 лет юному Джо масса подарили его первую взрослую гитару. В школе Джо Банамасо, ну само собой, организовал свою первую группу, которая гастролировала по западной части штата Нью-Йорк и которую каким-то абсолютно чудесным образом узрел и услышал сам Биби Кинг. Абсолютно пораженный уровнем игры совсем юного лидер-гитариста, позвал юных ребят на разогрев перед своим выступлением. Сразу вспоминается история с двумя подростками-альбиносами Эдгаром и Джонни Уинтером, известности которых также поспособствовал Биби Кинг. Все правильно, дорога молодые. В итоге юного Джабанамаса, уже заработавшего репутацию начинающего виртуоза, позвали в звездную группу Bloodline. Группа Bloodline с их треком Call Me Back.
1: The pulled out of the station About the time I lost my mind They say we don't know what we're holding on
0: переводится как родословный. такое название группа носила неспроста. Ударные – это сын Майлса Дэвиса, Эрин Дэвис. Ритм-гитара Уэйлан Кригер сын Роберта Кригера. Это группа The Doors. Бас-гитара – вокал Берри Окли младший сын Берри Оукли из Element Brothers Band, И лидирующая гитара – это Джо Банамаса, сын продавца гитар и грампластинок. И казалось бы, у юного Джоба Намаса дела стали идти в гору, как ему вдруг позвонил менеджер Bloodline Рой Уэйзман со словами "Bloodline расходятся, они хотят заниматься другими вещами и без тебя». «Знаешь что, пошли они, я остаюсь с тобой. Хочешь играть в джаз – играй, хочешь играть в Fusion, как скажешь». Спустя две недели Джоба Намаса прислал Рою Уэйзману пленку и записку в котором было написано «Я готов, и знаешь что? На этой пленке я пытаюсь петь. Надеюсь, это не полная лажа». Из воспоминаний Роя Уэйзмана, вставив кассету в плеер, стал слушать, и по большей части это была реальная лажа. Но были моменты, где Банамаса пел реально классно, и если бы он смог вытянуть так хотя бы одну песню, то у нас бы все получилось. В итоге Бонамасса начал учиться вокалу, и началось их долгое и плодотворное сотрудничество с Роем Уэйзманом, основанное лишь на единственном принципе. Бонамасса не лезет в дела Уэйзмана, а Уэйзман не лезет в творчество Банамаса, и никаких репертуарных отделов и прослушивания песен не музыкантами в процессе их записи. Песня Джо Банамаса New Day Yesterday» с его первого и одноименного альбома. началось мое знакомство с творчеством Джо Банамаса. Услышав как-то этот блюзовый кавер, навсегда мне оказавшуюся немного заумной, музыку группы Джеттертал, я, честно говоря, тогда немножко офигел, типа, что так, можно было? Но вернемся к нашему виртуозу. После серии крепких и успешных блюзовых альбомов, Джо Банамаса начала угрожать опасность просто стать еще одним блюзовым гитаристом с аудиторией в 200-300 человек до кучи к тому времени Джо очень очень растолстел отъев себе прямо настоящее брюхо из воспоминаний Джо Банамаса пока я жил в Нью-Йорке я часто не доедал а потом, став известным и переехав в Калифорнию появились деньги и понеслась девушки, рестораны, автомобили с водителем и так далее до сцену выступает Джо Банамаса выходил в том же в чем и ходил несколько дней до этого мятые джинсы Какие-то ботинки и застегнутая наглухо выпущенная из штанов рубашка, прикрывавшая живот Когда его менеджер пришел взглянуть на виртуозы гитары перед его первым выступлением в роли хедлайнера на House of Blues Это, кстати, одна из самых влиятельных блюзовых площадок США он увидел, что окончательно растолстев, банамасса стал больше похож на биомассу. А еще он был одет в мешковатые джинсы, грязную клетчатую рубашку, какую-то кепку и кроссовки. И выглядел как зачуханный селянин. Его менеджер тогда сказал, что каждый блюзмен должен уважать жанр и свою аудиторию, как, например, Мадди Уатерс, Биби Кинг, Бадди Гай или Альберт Кинг, которые всегда выглядели на сцене стильно. Джо тогда обиделся, сказав, что рубашка пускай не очень свежая, но дорогая, это фирма Hugo Босс. Короче говоря, дальше началась работа над имиджем Джо Банамаса.
1: Hey, die where I go
2: Ain't
1: nobody know Burning in hell, burning hell, burn in hell, burning hell, burn hell.
2: I'm on
1: Dynasty, Went down to see Deacon Jones, I'm down in the church house got down on my bending knee And I prayed and I prayed Deacon Jones, pray for me
2: I yeah.
1: went down in a church house got down on my bending knee And I begged Deacon Jones Pray for me He said, sir, take my hand said, sir, take my hand
0: В своих сольных альбомов, постраневший и одетый с иголочки Джо, принимал участие во многих интересных сторонних проектах Среди которых хочу выделить рок-энди фанк-пати, не очень свойственный по выбранной музыкальной стилистике Банамаса Так как группа играла легкий инструментальный фанк-рок, где наш герой, кстати, раскрылся еще и как разножанровый гитарист А еще весь прикол этого проекта в том, что сделали его, что называется, по приколу без серьезного упора на коммерцию Просто, чтобы выступать и джемовать в небольших клубах Для узкой, любящей такой музыкальный жанр аудитории Еще один музыкальный проект Джоба Намаса случился абсолютно спонтанно Во время очередного большого фестиваля Случайно на сцене оказались Джоба Намаса и Глен Хьюз Бас-гитарист и вокалист группы Deep Purple Отыграв вдвоем великолепный джем На выходе со сцены уже стало понятно Что у них будет совместный проект но будущий проект, правда, созревал еще почти два года, и в новую супергруппу пригласили клавишника Дерека Шириньяна. Это группы Dream Theater, Эллис Купер, Билли Айдол, Кис и Ингви Мелмстин, Анна Барабаны, Джейсона Бонома, группы Юфа, Форенер и Лед Зеппелин. Сын того самого Джона Бонома, одного из основателей и барабанщика легендарных Лед Зеппелин. Новую супергруппу назвали Black Country Communion и... Понеслась В Country Communion Джо Банамаса еще раз доказал всей своей аудитории, что является абсолютно разножанровым гитаристом, Играет да, приблюзованный, но все же каноничный хард-рок. Рекомендую, кстати, послушать этот проект. Все четыре альбома великолепны. И еще один, наверное, мой самый любимый проект сотрудничества Джо Банамаса вместе с блюзовой певицей Бет Хэрт. Однажды Бет Хэрт выступала за час до выхода на сцену Джоба Намаса, и, как он сам признается, весь час ее выступления слушал с открытым от восторга ртом. А вот далее ему пришла в голову мысль сделать нечто наподобие, когда Роллингстоунс Stones пригласили к себе на альбом Айка и Тину Тернер. Бет с удовольствием откликнулась на предложение. Одна из песенных совместного проекта вообще положила меня от неожиданности на лопатки. Полагаю, что большинству людей моего поколения хорошо известен фильм «Кто подставил кролика Роджера». И наверняка при первом же появлении Джессики Роджер жены кролика Роджера, исполняющей на сцене «Why don't you do right?», парни здорово возбудились, несмотря на то, что она мультяшная. Так вот, услышав эту вещь на альбоме «Bet Heart» и «Джоба Намаса» в «Black Coffee», я вспомнил и офигенную Джессику Роджер, и эту великолепную песню. Оригинал, кстати, был написан джазовым кларнетистом и дирижером, носившим титул «Король свинга» Бенни Гудманом в 1942 году и исполнен вместе с певицей Пегги Ли. А на сегодня это все. С вами была авторская передача «Путешествие длиной в блюз» и ее ведущий Иван Мережко. И не забудьте, что этот и все последующие выпуски вы всегда можете послушать на подкастах Моторадио. Не знаю, кто куда, а я пойду пересматривать, кто подставил кролика Роджера.